0: У нас uh, Скажем, мы читаем также мопи. Uh-huh. Это против Но ты против? Вали валюни райнай, чтобы мои мысли меня не пугали. Мы говорим о Шкивейну. Я об этом всем рассмотреть. Почему это можно сказать в Вы помните, что такое Шкивейн? Возьми и уложи нас с миром, и что мы встали с миром. И возьми, и распрости над нас сука и вопрос, почему? И я этому говорим, что мы не просим. Ну вот именно то, что отвеляют амида, это мы не просим. И вот добавочные на такие просьбы, мы не просим. Не, мы не просим. Это не только, просто что мы не только прокат Амазон. Uh, uh, и, и может быть только одна uh, вещь. Вы знаете, что у нас есть семь благословений. И мы говорили, почему именно есть семь благословений в шагах. Однако мы говорили об этом в самом начале. Почему семь? Потому что если вы берете три в начале, три в конце, одна в середине, что у вас получается? Семь. Так у нас получается 19, когда в середине 13, или 18, первоначально, когда в середине было 12, когда мы забираем 12 или 13, что у нас остается, и вставляем вместо нее одну, у нас автоматически оказывается э, 7. И тогда просто не надо спрашивать, почему 7? Так, а если у меня в середине не будет никакого благословения, так это не считается на да, Это, не, пойти, никакая не молитва. У нас три вступительных, три заключительных. И что-то должно уже быть в середине, для чего вы вступля... вступаете да. в разделок. И, и За что вы говорите спасибо? Понимаете, как это? Поэтому не может быть меньше, чем 7. Но и все-таки. Быть может быть, больше. почему это такое mm-hmm. минимум. Так это, потому что в Шабат, и в празднике мы ничего больше не, не просим. Мы говорим, просим только, потому что вы спросили, Это самый минимум. А самый минимум это только может быть 7. Но все-таки устное предание спрашивает, почему же все-таки это оказывается 7. Значит, на простом уровне оказывается 7, потому что по-другому просто ничего не получается. Но почему Всевышний сделал так, чтобы это оказалось 7? Понимаете, как или мудрецы решили, чтобы это оказалось 7? На это у нас есть 29-й псалом. Мы когда-то говорили о нем? Мы должны были о нем говорить в самом начале, когда мы начали тряптомита. Даже если мы тогда этого не сделали, так мы сделали очень большую ошибку. Но может это было так давно, что мы уже это забыли. Просто я не помню. Это у вас сейчас на 168 странице. У вас внизу 168 страницы есть незмовный Давид Хабуль. Это 29 псалом. Э, псал. Это не подходит. Тут есть только. Э, потому что. Знаете, почему они подходят? Uh-huh. Потому что это. Да, там Вы видите, там есть давид. Он считается псалом, из-за которого из-за него решили, сколько будет благословения в Тилатамида. Какое число благословений им должно быть? По-моему, я тогда вас просила. Но если я тогда не просила, так я извиняюсь, или если вы забыли, можно сейчас тоже заниматься этой же арифметикой. Можете посчитать, сколько в этом псалме имя Всевышнего. Имя всем. А, Нет, интереснее. Семь это не так тяжело считать. <связываем> <связываем> ну, да. Пожалуйста, вот вам еще один, а я возьму себе еще. есть имя Всевышнего четырех рук. Есть имя Всевышнего там один раз другой вариант. А один раз есть не четырехбуквенная, а двухбуквенная. вот ир-им. Понимаете, как это? Поэтому сделали 18, как это должно быть правильно. А так как тут есть вот Ир-им, еще одно имя Всевышнего двухбуквенное, это дает вам возможность, чтобы было 19. Это такая опция, которую потом мудрецы ее взяли и воплотили. Так я просто почему это рассматриваю, потому что, если видите, 29-й псалум, он тот псалом, на базе которого решилось, сколько будет благословений в Тфилат Амеда. Так он же и решает, сколько будет благословений в Шават. Сколько раз тут вот, есть слово «голос». Тфилат – это коль. Вы сказали, что голос, молитва – это коль? Знаешь, у нас это рассматривается в… Может быть, я объясню, откуда я такую вещь говорю. Для меня это как то аксиома. Может быть, для вас это не совсем аксиома. Это у нас говорится, когда Яков приходит к Ицхаку, Ицхак говорит такую фразу «хаколь, коль Голос, голос Якова. Да не два раза слова «голос». Тогда устно предание рассматривает, что есть два понятия «голоса». Есть голос молитвы и есть голос Туры. Они пишутся немножко по-другому, я в это все не вхожу. Когда, когда у нас есть понятие слова «голос», это две возможности. Или это Тура, или это э, молитв. Mm-hmm. Поэтому мы молитвы. Тут сколько раз у вас есть слово голос? 7. Вы все проверили, mm-hmm. что только-только 7. Почему я показала также 19? Имя Всевышнего. Просто я хотела показать, что-то. Я посчитала 18. 18. А у вас один раз есть келяковод. Извините, келяководовым. посмотрите, раз, два, три. Посмотрите, в третьем, э, как называется, в псалме, в третьем посылке у вас будет кель-хаковод. Вы знаете, что кель – это одно из имен Всевышнего? Но это другая форма имени Всевышнего. И он дает вот эту опцию на 19-е благословение. Понимаете, почему все-таки молитва называется «Вся 18»? Потому что в ней имя Всевышнего правильное – «18». Такое самое классическое. Один раз есть скель, который дает вот то, что называют, эту опцию. почему Что-то это Да. Так, так, так. Потому что есть тут вот этот вариант. Почему это все показывает? Извините, что я озвучилась в самую корне. Просто показать, что если на базе... Почему вдруг голос именно в этом псалме? Понимаете, что я пробую размориться? Может, этот псалом, он псалом именно цифр. Цифр благословений. Я показала эту вещь, видите, сколько в нем есть имя Всевышнего, сколько в нем есть также слово голос. Поэтому твилята в шаббат именно есть семь раз, семь благословений. И еще одна вещь, это то, что мы уже рассматривали, что наш шаббат это символика эм, бракосочетания. Помните, мы говорили, что вечер это невеста, днем это жених, а минха это это оба вместе. Это ба-бо и бам. Мы говорили о такой мы смотрели, да. а, а вы знаете, сколько есть благословений под хубой? Семь. Поэтому в шаббат, каждое из благословений шаббата, в нем есть семь благословений. Так то, что я тут рассмотрела, это почему оказалось так, что именно есть семь благословений. Понимаете, о чем мы рассматривали? Это также завершение шаббата, завершение семи дней сотворения. Поэтому в нем есть именно семь благословений. Скажите, шаббат 7, после семи благословений, если вы успеваешься с хазаном, уже можно остановиться, а потом и читать. Вот шаббат, как это, семи и хазан начнет, а потом, читать. Да. Можно в этом месте остановиться? А когда вы говорите, а вы этому есть рельба, шалом имеете в виду? Да, Ш- шаббат после семи Есть, то потом говорить, и у лирационной если вы там сказали. Но желательно это закончить все и потом только. Идет со всеми, то не Только если есть к душа. Если законы, что происходит, если в этот момент есть к душа, Это в шахарите. В шахарите шахарит и в мусах. Да. Когда в душа, можно да. После, седьмого? после седьмого? Только после седьмого. До седьмого ничего не надо. Не, можно остановиться и не мы. Да, Она да, отвечает. но не отвечать. Но, но, но отвечать Нет. что-то мы не можем. можем. А, так это мы рассмотрели просто при число благословений и, может быть, слово «шаббат», но, может быть, когда мы дойдем до этого слова, мы его рассмотрим, что такое. А так и дальше «Татьемашвилишмеха». А тут мы начинаем, что Всевышний. Мы, по-моему, говорили, какой у нас, сколько у нас цифр. Это 179. Мы рассмотрели, сколько у нас тут э, есть слов. Помните, что тут у нас было... Э, мы говорили, что тут у нас э, 19. Что-то гематрия слова «хава». Мы говорили о такой вещи uh-huh. на прошлом уроке. Uh-huh. Просто, uh, сейчас мы уже входим куда-то в самоблагословение. А так и дальше, что я мочу Ты, всевышним в дяло, осветил седьмой день uh, во имя Твоего имени. Значит, и вот особ- и особость имени праздника ша- Дня Шабата – это, что он, кто его освещает, это Всевышний. И это у нас очень большой контраст со всеми праздниками. Вы знаете, кто освещает все другие дни, э, все другие праздники в течение года? Мы. И мы решаем, когда начинается праздник, а когда нет. И это зависит от того, как мы рассматриваем, когда Луна появилась, не появилась. И мы имеем право даже менять, если нам не нравится. Скажем, мы не хотим, чтобы йом вышел в пятницу, мы что-то двигаем. И кипур будет не в пятницу. Вы знаете, что вы такие наглые, лохалы. Нам не нравится, и тогда мы сдвигаем Рожешана. Мы то же самое делаем, да? пур в жизни не выйдет ни в пятницу, ни в воскресенье. Уже нам неудобно. А может быть астрономически мки пур должен быть именно в пятницу или в воскресенье. Но мы идем, праздники не идут по законам астрономии, кого-то не идут по законам Всевышнего, а за год по нашим законам. Мы освещаем праздники. А Шаббат не в наших руках. Шаббат Всевышний освещает. Поэтому мы говорим, а так и дашь ты им швей". Понимаете, какая тут разница? А то вот не что значит, ты светил седьмой день. Нам кажется, что все светил Всевышний. Праздники не Всевышний освещают. Праздники мы освещаем. А субботу а, Всевышний, а, а Всевышний освещает. Ваня Тора Что-то? Да. Совершенно правы. Первый рушашашана, он выпал, первый день тишины по преданию вышел на пятницу. Когда был сотворён, первый, первый? когда там был сотворен он уже был сотворен в пятницу mm-hmm. по мнению что мир был сотворен в рушишина тогда шестой день творения был в пятницу это может быть еще... и сейчас нет mm-hmm. в жизни не может быть mm-hmm. можете проверить все календари mm-hmm. первый день рушина в жизни никогда не выйдет на пятницу он может выйти на четверг тогда у вас есть четверг mm-hmm. пятница суббота mm-hmm. а в чем проблема, что у вас потому что нам неудобно будет потом Семки-пур. Да, не будет всем Кипуром удобно. А. Я у Кипура выйдет на воскресенье, а мне неудобно в воскресенье у Кипура. Мне будет два дня шабат подряд. Не хочу. Для этого есть вот Поэтому мы можем играть, да. Мы можем делать, чтобы было один день или два дня. И это в наших руках. Значит, понятно, как это значит. Как это... У нас никогда первый день рушина не может выпасть, как это было во время Сотворения Мира. Никогда. Потому что она неудобна. Всевышнего был удобно, а мне нет. И я решаю не Всевышний. Но это только э, Рушкодыш. А все праздники зависят от какой даты, от рушходиш. Значит, у нас Шаббат и Рушкодыш символизируют вот эти две вещи. Шаббат – это то, что как Всевышний сотворяет мир, как Всевышний все делает в мире. А рушходиш начало месяца, это как мой выбор. Я могу делать, что я хочу. Только мой выбор по секрету ограничен на два дня. Или в этот, или в следующий. Понимаете, но есть выбор. И это зависит от него, зависит от того, когда выходит потом. Все праздники, какой день недели. А шаббат вне моего выбора. Шабат это день Всевышний. Солнце зашло, шабат начался. Все. Здесь, говорит, шаббат, я не могу делать шабат ни в пятницу, ни в воскресенье. Только в шабат. Я просто объясняю, что значит атаки кидает, что это вей. Нам кажется, ну понятно, все Всевышний осветил, шабат Всевышний освещает, все другие праздники – нет. А праздники – нет. Поэтому шабат он совершенно из другого Он совсем другой. Значит, ты Всевышний взял и осветил э, седьмой день во имя твоего имени. Тахлит Маса Шамайва И это цель сотворения небес и земли. Значит, у нас и тут есть некоторые, кто рассматривают, что тахлит это цель. Что значит цель? Когда Всевышний взял и сотворил мир, говорится, что Он сотворил Брашит Барай Значит, в начале Всевышний взял и сотворил. Это Шамайва арец. И говорит, что значит Брашит, э, что значит в начале. Это не значит в начале, это значит для начала. И что называется начало, э, что называется решит, решит называется пуращий, еврейский народ. Или тура, или еврейский народ, значит, то же самое. И тогда цель сотворения небес и земли это для того, чтобы евреи соблюдали туру. А вы знаете, как называется в иудаизме человек, который соблюдает туру? Когда есть человек, который не соблюдающий, человек, который соблюдающий. И какая грань, которая объявляет человека, соблюдающих туру, это соблюдающий шаббат. А, шаббат? Да. Значит, такое есть понятие, шумер-шават, не шумер-шават. <свят> да. Если он соблюдает емкий или нет, нет такого понятия. <свят> это не меняет его статус. А если он соблюдает шават, это меняет его статус. Его «шхита Кашерна. Понимаете, он считается кошерным евреем. Поэтому Тахлит Массе Шамайбат, цель сотворения небес и земли, это во имя того, чтобы мы соблюдали Тору, чтобы был еврейский народ, который соблюдал Тору. И это то, что дает нам возможность дойти до цели, и это как раз символизирует шабата. И если вы хотите, у нас такой есть фокус. Я возьму какой-нибудь тему, что пишут. Вы знаете, как пишется брыщит. Мы можем с ним немножко играться. И тогда слово брыщит, это говорит вкусное предание. Вы видите в слове Барышит Шаббат? И Барышит считается, что это два слова. Это не я придумала, это говорит Мидраш. Что барышит это два слова. Ягэт Шаббат. Боится Шабата. Это слово Барышит. Сначала это шаббат. Да. Поэтому цель, поэтому говорится, Тахлича какая цель была со и без это решит, вот этот бишвил решит для того, что называется решит. А что называется решит, это то, что мы боимся в субботу. И тогда, если я уже пошла в шаббат, посмотрите, что тут у нас э, шаббат, Но ну, это я немножко отхожу, просто рассмотреть слово шабат, это говорит устное предание также, что ж, мы все время говорим, что шаббат это женский род. Вы помните, что это невеста? Так рассматривается, что она имеет две вещи. Шабат это щин и бат. <свят> Вы себе внесло бат? <свят> щин – это наших три процента. И потом мы, еврейский народ. Понимаете, почему я рассматриваю щин как три процента? Потому что у мужчины есть сколько рожков? Три. Ну, <свят> это только промеж, прочим. Ты понял, что такое почему-то тахлит вас и почему это цель сотворения небес и земли. «У Томикула и Мин, выкидай мы Ты его взял. Я светил его от всех дней и, и благословил его от всех дней. Я светил его от всех времен и также написано в Туре. А, на базе этого мой папа Захнули враха» Это такой очень большой спор в, э, среди э, пуским, среди тех, кто решает закон о том, какой у Шабат. Шаббат выше Юмкипура или ниже Йом mm-hmm. Как говорится, и он его из всех дней, и он осветил его от всех времен. Mm-hmm. На простом уровне Шаббат рассматривается выше всего. Mm-hmm. Так это вот это тоже такая. И вот это, значит, кто может соперничать с шаббатом, это только Йом и вопрос тоже есть мнение, что Шаббат, он выше, чем Йом Только так как он происходит каждую неделю, мы к нему относимся менее. Трепетно, потому что люди более привлекают Но если считать, что Шабат он... А есть считают, что просто говорю вам, Но честно, то, что-то... что-то... Да. И сейчас я, может быть, объясню тогда, как это. Это рассматривает он. Я видела, что очень много комментаторов это рассматривают. Что значит, что ты его взял и благословил больше, чем всех дней. Я светила его от всех времен. Что святость всех времен она берет от Шаббата. И все праздники, они имеют свою святость от Шабата. Потому что мы, конечно, освещаем все праздники, но кто нам дал эту силу освещать все праздники Всевышний. А святость, которую Всевышний вел время, она уже введена в Шабат. Шаббат, кто дает ему святость Всевышний. А мы праздники он отдал в наше распоряжение. А у нас, а как мы можем освещать? У нас же ничего нет. Мы берем святость субботы, которую он нам дал, ее протягиваем, понимаете, как это? вводим все другие времена, которые мы уже имеем наш выбор брать и решать, когда э, будет святость или нет. И это рассматривает э, также Колумбина Если возьмете все праздники, которые у нас есть в течение года, э, мы тогда увидим, что у нас и тогда будет понятно, что такое емкий пол. То, что вы э, сейчас сказали, это Шабад Шабадон. Вы знаете, извините, сколько дней у нас есть э, по закону Торы, сколько дней есть в Рушишана? Один день. Один день. Один. Один. значит этого шашана ⁇ это один день. Мы делаем два, но по закону должен быть один. Шабуот сколько должен быть? Один. один. песах семь. 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 Ну, настоящий праздник два. Один в начале и один в конце. Сукот один в начале и один в конце, который уже шминятся. Сколько у вас получается из всего этого? Сколько у дней во все это получилось вместе Шесть. 6 а емкий это суббота праздников mm-hmm. мы это как начнешь меняться так это вот это же менять yeah. yeah. понятно как я смотрю им у нас есть кого-то неделя э, нормальная неделя и потом Шабат, есть неделя праздников mm-hmm. И потом у них есть тоже завершение, которое это же не будет. Я чуть-чуть список. Сукота и древесня. Что-то, да. Последний день простандартного. Да. Вы тоже, вы знаете, в нем тоже такой же праздник. Мы как-то все соблюдаем, как по всему Первый день сукота и древесня. Что-то. Первый день суккота okay, ну Можно так рассмотреть, или, или пес, начать с песок. Здесь как вы хотите. Или Суккота. Да. Если вы хотите и, и то, что и тогда хотите, я вам покажу, что первый день Сукота называется Еще? У нас есть мнение или первый день ПЭСК, или первый день сукота? То есть, которое устное предание об этом когда много раз, почему первый день сукота называется, это говорится у нас прошат, Ну... все законы. Суккот. Скажите, это для субъекта. Извините, это, это книговая икра, 23-я глава, 40-й посылка. Значит, видите, сначала говорится, что праздник Суккот начинается в какую дату? 40-й посылку? Нет, до 40-го посылка. Что Суккот начинается 15, 15-го дня месяца. У вас mm-hmm. написано, что это будет 15 дня месяца? Да. Yeah. А что говорится mm-hmm. в 40-м посуке? Это посукный. Mm-hmm. Извините себе в первый день. Как 15-й стал первым? Mm-hmm. Mm-hmm. И на это устное предание говорит очень много комментариев. Одно из комментариев это, почему oh. говорится. <существует> почему <существует> говорится, бьм решен, брешен Первый день, когда считаются грехи. Су- считается, что первый день, когда Всевышний нам считает грехи, начинается с, с- первого дня сукот. Потому что в ⁇ мке формы очищаются. А с ⁇ мке формы до с- первого дня сукот у нас нет времени грешить. Потому что мы очень заняты. Нам надо все сделать. И нет, понимаете, нам Всевышний просто не дает возможности э- заниматься ничем другим. И поэтому первый день сукот мы приходим в себя немножко. И тогда и совсем, что мы о чем грешим. Я просто это, по этому комментарию, если видите сукот, это первый день. Первый какой-то день будни праздника. Как ты предкатала? Это Вушанарба. Это что за другое? Как мы до туда доехали... Второй по конец. Порядке. Наход без <свят> наход, батышей. Есть также, кто рассматривает, что тут у нас есть, если вы замечаете, в этом случае три раза. Три глагола. А так и дальше ты можешь видеть, что ты его взял и осветил. Потом ты его благословил, потом ты его снова осветил. Вы заметите, что у нас есть три вещи. И это рассматриваю все комментарии. Все время у нас будет эта тройка. Шаббат. Потому что мы рассматривали, что мы всегда говорим, что у нас есть три шаббата. У нас есть шаббат сотворения мира, у нас есть шаббат, шаббат дарования туры, и у нас есть шаббат, который будет в будущем на Титлевом. И поэтому, конечно, этот шаббат, в котором мы говорим вечером, это параллельно шаббату сотворения мира, но у меня есть также в нем намек уже на все три, на все на два следующих понятия шаббата, которые будут. И то, что рассматривают в основном все комментаторы, это было кто, то что. Что значит ты его благословил, и что значит, ты его осветил, это потом будет откликаться также, когда мы будем рассматривать Тору. И когда мы будем цитаты из Торы, там будет говориться то же самое Благословение и освещении. И устное предание говорит, что значит что Всевышний его благословил, это что он дал в нем мат. Что значит, что он его осветил, что в Шабат не будет. В Шаббат не будет мат. Благословение, что в пятницу есть в два раза еда для Шаббата. Вот Есть двойная «до», а душа – это освещение, это отдаление, что в шаббат у нас нет ман. И поэтому в шаббат есть вот эти два понятия. Есть в шаббат понятие, что благословение – это вот то добавка. И, и понятие ман – это не, только, не тот, только тот ман, который был, когда мы были в пустыне, а ман – это символика всего, все благословения, которое Всевышний нам дает если мы соблюдаем шаббат, тогда мы получаем в течение всей недели все, что нам надо для этого шаббата, для следующей недели. И, конечно, здоровье что-то? Здоровье тоже входит? это более рассматривание экономическое благово. Понимаете, как вот парноса. Все, что связано с парноса, оно все входит в вот это понятие мана. Это как будто то, что сверху сходит к нам вниз. Я это рассматривается, но это, это говорит нахуй убеса» в каком-то месте. Но это слово, тут я немножко отхожу от темы. Вы знаете, как, как раз это в нашей неделе рассказывается, как падал ман. Да. Что сначала падал роса, потом падал ман, потом падало слово роса. Вы знаете, как на рейте будет слово роса? Таль. И таль, он тоже символика вот этого мана. Значит, это поэтому он сравнивает, он и падал перед тем, как падал ман. Потому что когда, для того, чтобы что-то у нас, это что-то сверху, что идет вниз до наших дней. Роса откуда приходит? Сверху вниз. И она приводит к тому, что все в мире существует. Без росы мир не может прожить. Но мир не может начать жить за счет росы. Он начинает жить за счет дождя. Без росы роса только дает возможность продолжать существование, не для того, что, что что-то по-настоящему проросло, но дождь, он имеет какой-то негативный оттенок, потому что когда дождь, неприятно, сложно, а роса как она? Без никаких неприятностей, никому это не причиняет никакую сложность, поэтому ман он был именно как роса. Знаете, что-то идет сверху вниз и дает тому, что у нас мы что-то получаем или хотя бы продол- проду- продолжаем существование. А вы знаете, сколько вещей запрещено делать шабат? А как они пишутся? Точно так же, только наоборот. Никогда не показывал такую вещь. Значит, или вы можете брать, и есть ман, который Значит, Понимаете, вот понимать, что все от Всевышнего. Не стараться слишком, а делать сколько надо и как. И когда приходит шаббат, что делать? Все прекращать и понимать, что все от рук Всевышнего. Или вы можете взять и делать все сами. Тогда надо делать сколько малоходов. Лам это 39 вещей для того, чтобы получить то, что вы хотите. И тоже непонятно, получится или нет. Поэтому Шаббат ⁇ это одно из заведений, почему именно, понимаете, почему именно такое же э, сочетание будет. И у нас каждый раз Всевышний нам дает до Шабата все, что нам нужно до Шаббата, если мы соблюдаем Шаббат. И это понятие того, что мы можем один день в году, в каждую неделю отдыхать, и это нам никак не отнимает наше экономическое благо. Заметьте, все евреи, они на, в течение семи лет работают на один год меньше. Так все евреи должны были минимум быть на одну седьмую или одну хотя бы десятую более бедные, чем всех их соседи. А мне кажется, евреи обычно не беднее всех на одну десятую. Потому что мы работаем меньше на одну. В году работать в семь лет, работать меньше, чем на один год. вы целый год идете и берете отпуск. Представьте себе, что такое. Еще в этот день тратить своему денег. Вы же должны были быть явно, на на что? вы а что-то не происходит такая вещь. Это вот такое чудо. Сейчас, но не могли работать. Был период, когда не было понятия выходного выходные дачные участки, чепухи да. богатый, это, это, это понятие верх кто выкидай что и понятно я просто попробую объяснить что такое понятие вот этого мана. это не то что было только в пустыне это понятие в течение всей нашей жизни все время. И, э, может быть, я рассмотрю тут, хотя я хотела рассмотреть позже, но я рассмотрю тут. Он, это понятие то, Всевышний, он, он, только я еще не доказала, это будет еще немножко, у нас будет сказано, что Всевышний благословил седьмой день. После того, как человек был прок, э, согрешил, мир был проклят. Нас исправило, что если что-то благословено, оно не может получить проклятие. Ему благословение что делает? Его охраняет. Ага. ты когда Всевышний проклял человека и сказал что он будет есть добывать свою еду с потом лица. Шаббат, с потом лица. шаббат, это, не шаббат, это, шаббат это не коснулось. Поэтому Шаббат остался Да, Поэтому деньги в Шаббат приходят с другой стороны. Да. И поэтому деньги, которые у нас приходят кого-то для Шаббата, они кого-то не имеют в себе никакого проклятие. Сначала Благословение, но тем, что Всевышний благословил Шаббат, это какое-то аннулировало проклятие. И поэтому проклятие осталось на все шесть дней, а не распространялось на Шаббат. Есть такое понятие Берката шемиташир, благословение Всевышнего, это как говорится в Нишле, оно даст нам богатство, и не будет с ним никакой и не будет с ним никакого неприят, никакой неприятности. А когда Всевышний проклял человека, он говорил, бетц, тухлина ты будешь его есть с неприятностью. Где-то не входит в шебет. А это так, то не связано. Это рассматривает, есть также осма, вещь, которую рассматривает Охаим, что в Всевышний его взял и осветил, и благословил, э, что если Халиля кто-то не будет соблюдать, если никто не будет соблюдать шаббат, Всевышний, когда сотворил мир, он его так сотворил, что у него есть силы существовать только в течение шести дней. Мы это посмотрим потом, это будет более двух, благослов... когда будем читать, может быть, в И если никто не будет соблюдать шаббат, мир снова э, исчезнет. И у мира каждый раз, каждую неделю у него есть силы существовать только шесть дней. поддерживает mm-hmm. мир. И живет поддерживает мир. Это вот понятие, что он благословен, благословен, благословен всех дней. У кого-то не только что он благословен на всех дней, он благословит все дни. Он дает кого-то всему миру, всем другим дням э, недели возможность существовать. Вышебот, да. и... Да. и это, и также и соблюдение шаблона. А то, что вы говорите о восхвалении, это вообще цель мира. Цель сотворения мира для того, чтобы мы его посвалили. в то, что Всевышний его взял до Господа, всех дней, это все дни и недели, что Микола Маним, это также то, что мы говорили о святости праздников, что мы тоже эту святость берем и ее растягиваем. И сейчас мы рассмотрим, как говорится, в туре. В Хэйкатубу, так написано также в твоей туре. Вайхула Айхуле, варц Марадсва Хульцварм. это понятие, что они дошли до полноценности. Это простое объяснение, что небеса и земли дошли до полноценности и все, и всех не армия. Это имеется в виду совершенство. совершенство. А, как я сказала, до всего, Полноценности, совершенства. Вы поняли, что я имею в виду. И это от слова коль От слова лишь Вы значит, что Совершенство. И это как также рассматривают э, все комментарии. А на другом уровне в этом слове также есть слово «коля», которое, вы помните, я вам ее всюду э, показываю. Хотите, не хотите, я вам все время ее показываю. И небеса и земля, и все их армии имеется в виду все, что Всевышний сотворил в мире. И говорит на этом, особенно в конце это говорит также Медхаш, что когда Всевышний сотворил мир, он э, все сотворил, и как будто бы пришло время, когда уже начинается шабат, а Всевышний какой начал что-то сотворять, и он сразу прекратил. Это какой-то символический такая вещь для нас, что мы должны знать, что мы тоже, когда мы делаем что-то и начинаем что мы должны делать? Прекратить даже если в середине всего. И это символика вот этих существ, которые Всевышний сотворил. Он по преданию их сотворял в пятницу до захода солнца, и он их сотворил им душу, а тело был, не, осталось он время. Не Вы сказали, что он сотворил последнюю. Но женщина он сотворил последнюю и закончил ее. А вот их, да, он начал и не закончил. Поэтому это не считается. Потом потом все, все, не, все, не не, все, началось, заканчивался, начался и шаббат. И все. Вот они... Вот, вот. вот они, э, вот такие вот, вот какие-то не заст... непонятные а, Это какие-то шеидения вот Я просто говорю, как это называют устное предание Но это такая вот символическая вещь Значит, Это понятие, что даже если вы в середине чего-то, что вы должны делать? Все прекратить и это Всевышний сотворил небеса, небеса и землю и все, что в них обитает. Поэтому я разумеется вхожу это есть законченные совершенные вещи, несовершенные вещи и какое-то Всевышний так и хотел, чтобы они были в такой форме. и закончил Всевышний в седьмом дне свою работу. Вы должны быть знаете, чтобы об этом рассмотреть Мидраш. Как может быть, что Всевышний закончил в седьмом дне? Он же закончил в шестом дне. И есть тут э, два классических объяснения. Или он закончил в седьмом дне тем, что он сотворил, в субботу. И суббота – это вот понятие отдыха, она что делает, завершает, потому что были понятия сотворения, часть есть понятия отдыха. Яда совершает и окончает всю работу, которую он сделал. И тогда отдых – это последняя вещь, которая была сотворена, и этим Шаббат закончилось сотворение всего мира. А другое объяснение говорит, что Всевышний, так как Он знает точно, когда заканчивается Пятница, и точно, когда начинается Шаббат, Он ее закончил именно в этот момент. Для нас это было уже Шаббат, а для Всевышнего это была точно, когда заканчивается Пятница. Поэтому написано, как людям кажется, а есть понятие, как это Всевышний сделан. Да, потому что мы всегда должны делать немножко раньше, и все заканчивать немножко позже. А Всевышний нет такого понятия, он все делает в момент, когда надо. Мы немножко раньше? Да, мы всегда начинаем шабать немножко раньше. Поэтому для нас, когда Всевышний закончил мир, это был для нас шаббат. Но под назначением это не был Шаббат. А Шараса, все, что он сделал, вайшбот. Эм, эм, Малахто ашир аса. И тут есть, потом мы еще будем у нас, кивошабат миколь бара. Тут говорится аса, тут говорится бара. И говорит на этом мидра, что Всевышний, я тут не вхожу в разницу между бара и аса, но все, говорится о том, что Всевышний кто то сделал, и он отдохал все работы, которые он сделал. А есть работа, которую он не делал, вот о чем говорится, Шарасатов в прошлом говорит, на этом даже все, что Всевышний сделал в шесть дней сотворений, он от нее отдыхал, а сейчас то, что у нее осталось, это работа праведников и злодеев. Всевышний сотворил физический мир, а сейчас то, что происходит в мире, это наблюдать за всеми и награждать, и наказывать всех нас. И это та работа, которую он не закончил, не завершил. Это то, что будет происходить каждый день. Это, это тоже называется мезобек с Это связано с этим. Это называется мезобек. Что делает Всевышний мир, как затворил мир? Он берет и объединяет пар. И что значит объединять пар? Это здесь у нас человек, душа и место. Человек, время и место. Это называется Нефиш Шана в маку. Есть душа, место и время. Каждый раз, чтобы этот конкретный человек оказался в этом конкретном месте, в этом конкретном моменте, это вот то, что Всевышний делает с момента, как Он сотворил мир то нашего дня. И когда эти три вещи они объединяются, что-то происходит. Если вы как будете в этом месте, не в это время, а в другом времени, ничего не произойдет. Вы пришли бы сюда в два ночи, тут ничего не будет. Это хотя то же самое место, и то же самый день. Понимаешь, что? А мы часто хотим что-то сделать раньше времени или позже времени. Или не в этом месте, а в другом. И тогда у нас что происходит? Все не неправильно. Не происходит. Да. происходит все не так, как надо. И больше всего, что мы любим, это двигать время. И мы с временем очень плохо, у нас очень плохие отношения со временем. Мы хотим все сделать или раньше времени, или позже времени. И тогда это оказывается вместо того, чтобы был правильный поступок, оказывается, неправильно. А как знать? Вот просто делать, как сказали, Он а нам очень ну, не хочется делать, как нам сказали, мы хотим что-то придумывать сами. И тогда у нас все немножко э, меняется. «Вей верых и «И благословил Всевышний седьмой день и осветил его». Это то, что мы уже рассматривали, что Всевышний его благословил Я осветил, и мы рассматривали, что такое «баха» и что такое «гдуша». Если вы заметили, также в этом э, месте у нас есть три глагола. Вайхаля Луким и закончился Всевышний. Благословил и осветил. И по-моему мы говорили, почему тут каждый раз будет три глагола в каждом сказать, отрывке. Потому что мы каждый раз говорим, о сколько шабатов. О трех шаббатах. Uh-huh. Тут у нас как раз будет три, а потом у нас будет три, которые начинаются с вай. Вайхаля Луким. Вай, э, у нас тут даже есть больше. Вай, тут у нас Вайхаль, Вайшбот, Вайбарех, Вайкадеш, и потом есть шабат. У нас тут есть раз, два, три, четыре, пять. И их тоже можно, есть если их делит тоже на э, три. И потом, если также у нас еще понятие, еще два. Особенно шабат это как будто совсем в другой форме, потому что все четыре, которые я просмотрела до этого, они все начинаются с как, в какой форме? Вавьют. Понимаете, как это в такой… Э, а навреди, как и начинается первое слово «вайхулю» – это э, с э, слова «вай» такое вай? Да. А есть у нас какое то понятие, какое-то абсолютно кивошеватый и Барай Лукин а есть понятие какого-то абсолютного отдыха, в котором нет никакого вай, понятно, как-то никакого э, понятия э, ничего негативного. И мы помню, говорили о Вархах когда еще то, что значит он его благословил, что значит он его осветил. Кего Шевад Микольмер, кто, так как в нем Всевышний отдыхал от любой работы, которую Ашар который Всевышний сотворил делать. И рассматривает, что значит Бога или Луким Всевышний сотворил мир, но он это рассматривает мимо нет, это рассматривают многие комментаторы. Я не знаю, кто сделал этот стол. Я не знаю, он жив сейчас или не жив. Но этот стол не имеет никакой связи с его, к тому, кто его сделал. сделал. С тем, спасибо, с тем, кто его сделал. Никакой связи. связь. Все равно. Он жив, не жив, он болен или здоров. А, потому что в момент, как он его сделал, он полностью отрезается, и эта вещь существует сама по себе. Всевышний, когда сотворил мир, Мир абсолютно не отделен от Всевышнего, а мир абсолютно зависит от Всевышнего. Значит, это не было сотворение, которое сейчас может существовать само по себе. Это было сотворение, которое было сотворено, и оно его сила и дух, его возможности его продолжения существования зависит абсолютно каждого мгновения от Всевышнего. Тем не менее, считать завершенное сотворение? Да. Я тоже надеюсь, Арбара и Луким Ласот. Значит, Ласот он его сотворил, делает. Ласот это не он его сотворил, и сделал. А Шарбара он его сотворил, для суд это делать, Продолжать. Ин- ну как машина. Машину сделали, да. потом не Но сейчас машина может ехать независимо от того, понимаете, кто и как это. И у нас рассматривается, что каждое мгновение мир может продолжать существовать и может не существовать. А то, что эта вещь была вчера, это совершенно не обязывает, что она будет завтра. И это вот мы это учим от слова шаббарай Люким ласот». И, по-моему, мы рассмотрели в прошлый раз, что эта э, часть истории, она заканчивается словами Эмет. Мы, по-моему, говорили об этом в прошлый раз. А начало у нас есть две последние буквы имени Всевышнего, которые, мне кажется, мы тоже рассматривали. Мы говорили. Вы знаете, как начинается кидуш? ем ашищи да. Знаете, почему вы говорите Йом-Хашищи? Юд, потом у нас есть Хей, а тут Вайхулю Гашамайм, Вав и потом Хей. Это аббреватура имени Всевышнего. Только в сотворении именно субботы, как будто там есть только Вав и потом Хей, потому что э, в шабат, может быть, я рассмотрю, какая разница, Юд, вы замечаете, что Юд и Вав, они очень похожи. Оба гея тоже, вот почти то же самое буква. Так и юд, и потом гей, это понятие, что юд это та буква, которая вообще не имеет ног, она где находится? В облаках. Теперь То, что Всевышний находится в облаках, все согласны. А то, что он находится здесь, не всегда все согласны. Так вайхулу в Шабат, что мы должны ощущать? Что Всевышний где находится? Вот все эти шесть с ним мы так должны ощущать. Но особенно в Шаббат. И в Шаббат у нас говорится как раз в нашей недели, недельной главе. Гук, Хашемно, Тынахамета Шаббат. Какой-то сам нам дает вот это ощущение, что Всевышний здесь, сейчас находится перед нами. Все другие шесть дней нам надо смотреть вверх, нам надо стараться это увидеть. А в кое-то мы это можем просто видеть невооруженным глазом. Поэтому у нас начинается Вайхуль Гашамай, как-то вторая половина имени Всевышнего, с которой кто ее абсолютно не хочет видеть и с ней воюет, это Амалик. Как заканчивается наша недельная глава, «Кияд Аль Кеска». Вы знаете, тут говорится имя Всевышнего, только первые две буквы, а не следующие две. Считается, что Амалек, он напал на них, если вы знаете, в пятницу. Слышали об этом? Им уже там задержал, чтобы солнце не зашло, потому что он, он, ему мешает Шабат ужасно. Потому что в шаббате еврейский народ немножко более ощущает то, что Всевышний находится здесь и сейчас. Поэтому у нас также э, день ш, с шаббата начинается «Вэхур Шамай нас еще маленькая вещь, если мы говорим уже про Йом Ашиши, у нас каждый день заканчивается Эрой Вайвокер. <bahätze>? А как у нас начинается Йом Ашиши? Потому что у нас есть предание, что когда начался Шаббат, у нас солнце не, зашло. не было ощущения, что солнце зашло. Тоже говорится, вай, эре, вай э, вокер, йом хашиши, а в пятницу в шаббат что должно было бы говориться? вай, эре, вай вокер, йом... ⁇ У нас не говорится вай эре вай вокер, ⁇ mm-hmm. И то, что рассматривают комментаторы, это что солнце взошло в пятницу. И когда начался шаббат, солнце не зашло. А, значит, даже если была физическая ночь, она как будто не была как ночь. Я там решил, но я не изучал как ночь. И было у него какое-то продолжение света до окончания шаббата. Это рассматривается так, как 36 часов. Понимаете, почему рассматривается так, как 36 часов? Mm-hmm. И когда заканч... закончился шаббат, он тогда впервые почувствовал, что такое тьма. Он был сотворен в пятницу. Был все время свет. Когда закончился шаббат, он вдруг первый раз покрынулся в тьму. И он решил, что потому что он сокрешил, сейчас весь мир будет в тьме на вечность. И он был в ужасном страхе. И он даже не знал, как делать свет. И тогда Всевышний сделал ему, помог ему, что вот наступили на какие-то камешки, и камешки как-то mm-hmm. ба- ба- было какое-то трение, и тогда он открыл понятие э-м, огня. И так он себе осветил эту ночь. До утра, когда вдруг снова взошло солнце, и было следующее утро. И так как Муций Шабат, Адам, нашел огонь, поэтому каждый Муций шабат мы зажигаем огонь. Нет, и поэтому говорим Бурему что Всевышний Тушин нам сотворил огонь. Это говорит Митраш. И поэтому у нас всегда понятие, что Шабат, то же самое вещь, которую я сказала до этого из нашей недельной головы, которая была в Ашалях. Руук, это шабат. Смотрите, что Всевышний дает там шабат, что считается, что ночь шаббата не ночь. В тоже можно видеть. Можно видеть в ней. Она как шабат, Ночь шабата считается как день. И всякие законы, которые у нас относятся ночью, там, где кто-то не говорит лим ночью, или всякие какие-то вещи, которые относятся к ночью, к шабату ночи не относятся. Yeah. Можно Потому что да, шабат-ночь шаб, считается как день. день да. И, и да. 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 Потому что, понятно, значит, это не только какая-то символическая вещь, это да. да также вещь, которая будет рассматривается Символ в халяха. И тогда мы, значит, мы рассмотрели Тогда мы переходим к нашей... Э, то, что тут рассмотрелось, это было, мы восхвалили Всевышнего о том, что Он нам дал Шабат. Мы видели, это то, что была первая часть, просто мы читали тут разные вещи, но что это все вместе рассматривает, что мы восхваляем Всевышнего, что Он нам дал Шабат. И вот этот абзац Вайхула Шамайбагад, который говорит о Шаббат, мы его в вечернем Шабате повторяем три раза. Мы сначала его говорим молитве, потом мы говорим при окончании молитвы. Можете посмотреть на 180-й странице. И мы потом его говорим в кедуши. И мы это повторяем три раза. И... В молитве мы его говорим, конечно, каждый один, а потом после окончания э, молитвы, когда мы это говорим, это считается, что мы говорим свидетельство, что мы верим, и мы как будто не просто это говорим, мы как будто как свидетели как будто это говорим. И для женщины это не относится, это относится более к мужчинам. Если мужчина после твердотомита хочет сказать свои хулю желательно говорить это стоя и желательно говорить это не один, а два, минимум две, два мужчины. уже свидетельство говорят только двое, один свидетель не кашерный. Вот. вот второй Ваяхулю, первый Вайхулю, мы все говорим стоя, потому что я и обычно нормальные мужчины находятся в синагоге, поэтому там сколько то говорят вместе, много мужчин вместе. А потом второе, мы снова говорим в синагоге, но все-таки каждый говорит, хотя в Тверят но в амида есть понятие говорить с «меняне», понимаете так А второе каждый Айхулю, каждый говорит сам по себе, потом кантер это повторяет, но когда каждый говорит сам по себе, если скажем из-за чего-то, он молился дольше и он не закончил, не успел это сказать со всеми, тогда обычно мужчина подойдет кому-то, какому-то другому мужчине и попросит его, чтобы сказать это с ним вместе. Если Пожалуйста. Вместе молиться Женщина Мы не свидетели. Mm-hmm. Понимаете как? Это просто говорит для мужчин, это желательно не говорить одному. Mm-hmm. И поэтому это желательно говорить стоя. И поэтому обычно ночной кидуш, многие люди говорят стоя. Значит, пор, что говорит сити, что говорят стоя. И если вы видели, после вайхол есть люди, которые, если то, вечерний кидушки говорят сити, но есть, кто говорят стоя, а есть, кто первую часть кидуша говорят стоя, а потом садятся. Mm-hmm. Вы видели такую вещь? Так почему почему Ваихулю стоя, потому что это... Зависит. Есть такое и такое. Есть есть три варианта. Но я просто объясняю, почему почему вот эту часть надо говорить стоя, потому что это свидетельство. Мы говорим Всевышний, мы свидетели, что Ты сотворил мир. А после, когда мы заканчиваем свидетельство, что мы можем после этого? Но есть, только говорят, что если мы уже стали, так мы уже заканчиваем все стоит. Но главное понятие ⁇ состоять ⁇⁇ это вот эта вещь. А, я думаю, что имя в самом начале. Да, есть в да, самом да. начале имя Всевышнего, но тогда мы могли после этого в имя сесть, а, а потом мы продолжаем я, я, все, я, все, потому что это и имя Всевышнего, и свидетельство. Да, да. А сейчас мы переходим э, в просьбу, которую у нас есть в Шабэт. Вот то, что вы спросили, как можно просить. Видите, у нас тут вот есть просьба. А то бы это не было тфила, это бы было только восхваление, а не молитва. «Элюкену, вэлюкьябутейну» мы говорим э, «Всевышний, Всевышний наших працев. И это связано с шабатом, потому что по-моему, я по-моему, вам показывала, что такое шабат, из чего он состоит. Три праца и бат. Три праца, а бат – это мы еврейский народ, который мы потомки э, еврейского наших працев. Поэтому мы говорим «Элюкену, наш Всевышний, вэлюкьябутейну, Всевышний наших працев захотев то что наш отдых потому что наш отдых мы можем отдыхать и он этот отдых может быть нежелан вы знаете что не евреи не имеют права отдыхать в шаббат если еврей не времени отдых, э, не отдыхал вот наоборот, если не еврей отдыхал в шаббат ему положена э, смертную казнь гойша шаббат хаярмита что, он если он ничего, ничего. Заплаты, да, глаголочки. хотя бы что-то. Да, но это не отдыхал, может спать есть. Да. Да. Но, если но если он специально решил, что он хочет соблюдать шапат, а, как еврейский народ, ему положена смертная казнь. Да, ну, если он сделал юр, Пожалуйста. Но до Гьюра он не имеет права соблюдать шаббат как, абсолютно как евреи. Он Может, говорится, в наш отдых. Это такой подарок. Вы знаете, что шаббат, Всевышний сказал еврейскому народу, у меня есть такой великий подарок для вас, и он называется шаббат. Это какой-то наш подарок. Поэтому никто другой не имеет права им пользоваться. Поэтому говорится, в наш отдых. И, конечно, мы тут просим также, чтобы этот наш отдых был желан Всевышнему, а не что этот отдых был какой-то... так, как Всевышний сотворил мир, чтобы мы брали его и развивали. Это тоже говорит Саша Абхайлю Ким Всевышний сотворил этот мир, мы говорили от стороны Всевышнего, что Он его сотворил и потом все мы поддерживает. Но он вот также же относится к нам. Он его сотворил, что мы потом что делали? Развивали его. А когда мы отдыхаем, мы же его не развиваем. Так еврейскому народу дан шабат, чтобы и это форма, как мы развиваем мир. А другие народы должны его по-другому развивать, но они не могут отдыхать. И тут есть также, мы потом просмотрим вопрос, есть ли у нас вообще когда-то отдых. Есть ли у еврейского народа когда-то отдых? Когда-нибудь отдых. Смотри, да. И мы потом посмотрим, как это, потому что рассматривается, это более комментатор рассматривает потом, о чем тут говорится, о каком отдыхе, отдыхе говорится. Потому что у нас есть понятие, что праведники, даже когда они после смерти, каждый раз, когда мы говорим ихне, какую-то их туру, они этим повышают свой уровень. И это, как говорится, в тыле, Мельху Михаил или Хайль. Они идут от одного уровня высокого к другому. Душа поднимается, поднимается. И говорит Мидраш, для царей Ким Эмельуха Лобулямазе Булавампа. Лобу Управление не отдыха ни в этом мире, ни в другом. Мире". Mm-hmm. Так как можем сказать что царе Бенуаха Тейн, не отдыха? <свят> ни в этом мире, ни в другом. Так есть вот такая особая вещь, что есть понятие. Значит, если мы отдыхаем. В отдыхе есть что-то очень великолепное и хорошее, что вот вы отдыхаете. Но в отдыхе есть что-то такое негативное, что вы ощущаете, что вы стоите на одном месте. Так мы просим также, чтобы Всевышний сделал так, чтобы у нас был отдых, но не было этого ощущения, что мы стоим на одном месте. То есть, видите, в отдыхе есть плюс, а отдыха есть какой-то минус. Вот если мы представляем того, что вот мы что-то достигли, сейчас с этого момента до конца на вечность мы все время будем себя ощущать все время только на таком уровне. Это вам кажется хорошо или плохо. Это неинтересно. А с другой стороны, если вы все время поднимаетесь, так у вас тоже нет какого понятия. Отдых. Mm-hmm. Поэтому мы просим, чтобы было и то, и другое одновременно. И это вот понятие рецепм нохатыну. С одной стороны, у нас есть какое-то понятие отдыха. Качай бы Всевышний сделай так, чтобы наши твои мицвот, которые ты нам дал, они нас освещали. Значит, мы соблюдаем законы. И законы нам даны, они, э, Звар всегда называет законы, хорошие советы. Значит, цель мецвод это нас исправлять. Они же даны для нас, не для Всевышнего. И цель мецвод это делать нас лучше. Мы только этого не чувствуем. Так мы просим, чтобы по-настоящему то, что мы, как мы соблюдаем законы, они нас освещали. А день, когда мы больше всего ощущаем, это понятие святости, это шаббат. Потому что кто осветил шаббат? Всевышний. Так, для того, чтобы. И чтобы мы в Шаббат чувствовали, как законы, которых мы соблюдаем, нас освещают. Значит, будни они нас освещают, но мы явно не можем достигнуть ощущения, что мы это чувствуем. А что в шаббат они нас также освещали, и что была еще такая добавка, что мы это чувствовали. Есть э, такое понятие, что если кто-то возьмет до Шаббата и сделает там целые есть там целые э, указания, что он сделает, когда начнется Шаббат, он почувствует вот это освещение. Кто-то сказал, написал, это был Хаядам, что он сделал все-все по всем правилам. И не почувствовал, когда начинается Шаббат. Но мы просим, понимаете, что у нас была вот эта возможность, ощущение, как Шабат нас освещает. И за счет Шабата все наши мицводы, которые мы делаем, мы ощущаем, как они нас освещают. Ветен халькинубетутыха. И дай наш удел в твоей туре. Считайте, что Всевышний, может быть, вы слышали такое понятие, что в Торе. Хоть я это тоже напишу. Извините, что я сегодня все время все пишу. Но у нас есть такое мнение, что слово «Исраэль» считается, что слово «Исраэль» Есть много возможностей, какая-то, э, что символизирует слово «Исраиль». Только, извините, меня тут, вы видите, что я написала слово «Исраиль»? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Что это аббревиатура э, пяти слов. Есть 60 тысяч букв в Торе. Mm-hmm. Mm-hmm. Значит, что «Чищим» – это 60, «Агибой» – это 10 тысяч. в Торе нет 60, 600 тысяч букв. Но вы знаете, что буквы часть из них состоят состав, составные из других букв. Скажем, как буква ламет – это вав и кав. Так вот, если мы так поделим все буквы, что у нас получится? 600 тысяч. И что, что это хоть? Что что какая-то символика, это что у каждого еврея есть его какая-то частица в туре, которой кроме него никто это не может раскрыть. А в момент, когда этот еврей это раскрывает, и тогда эта частица. это новая вещь, которую он раскрыл, она тогда все ее раскрывает. Что это? Он открывает. открывает. И тогда все это это сразу сразу говорят, сразу каждый это замечает. (свят) Когда мы стояли у Горы Синай, было 600 тысяч мужчин. Но есть понятие, что женщина считается как телом мужа. Как телом мужа. Поэтому, может быть, какие-то вещи в Туре могут открыть вместе. Если он открыл, так же считается, что она это открыла. И, скажем, веса, которые рассматривается в Магадаш Эль Песах, там рассматривается Фараби Эл Азар Бен который говорит, который был главой всего еврейского народа, который стал главой еврейского народа 18 лет, или там 17. И он говорит, я вот хоть, я какую-то вещь понимал в Торе, но никак не могу доказать. Пока не пришел Бензума, и это рассмотрел. И показал, где, в каком месте. Помните, что мы говорим, Шмайсраль вечером, но и днем, только утром или только вечером, мы говорим, Була Мазель, только Люлабаба, и также Лю-Лабаба. Расс... А Бензума, он называется Бензума, его звали Раби Шимон, и не говорится его имя, потому что он был такой ученик, он еще был не тот, кто дошел до совершенства. И рассматривается из этого, что вот видите, Раби Элазар Назарья не мог это место раскрыть, потому что это было не его. Он это чувствовал, он это... но найти это место в Туре где-то зашифровано он не мог, потому что это было дано только кому. Бензума, хотя Бензума был намного ниже его, есть кого-то у каждого из нас его место в Туре, которое никто другой вместо него не может раскрыть. Это рассматривает Хида, но момент, когда вы это раскрыли, что происходит тогда, все это сразу видят. В других местах мира даже. Может быть, кого-то взяли это сняли в этот мир. Поэтому мы говорим, «И дай Всевышний наш отдел в нашей Туре». И что мы также этот удел за наших неправильных поступок не потеряли ни в коем случае. И что мы его получили также. И мы об этом молимся особенно в Шават, потому что, говорит, устное предание Всевышний сотворил 7 дней. 6 дней люди должны как-то зарабатывать деньги, и не всегда у них есть время учиться туры, а седьмой день дан, спе- дан человек, еврейскому народу специально, для того, чтобы у них был день, когда они могли явно заниматься турой. И если они шесть, седьмой день этим не пользуются, это уже их не вина. Поэтому в седьмом дне мы просим, чтобы это же день, который ты нам дал для занятия туры, чтобы мы смогли в нем, конечно, открыть именно нашу частицу туры.